0: los servicios online hace mucho tiempo. Eh, obviamente no es igual hoy, porque ustedes me ven, pero yo no los veo. Cuando tenemos nuestros servicios... Pero somos uno en Cristo. Dios es bueno. Y Dios sigue obrando. Dios se sigue manifestando. Dios sigue reinando en nuestras vidas. Vamos a hablar hoy de, de la fe. Y vamos a hablar de la fe en cuanto a que la fe la fe es cultura. La fe no es creer para un evento. La fe tiene que ver con un estilo de vida. La fe tiene que ver con mis costumbres. La fe tiene que ver con todo, todas las cosas que rodean mi vida. Vayamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 versículo 1. Dice, nos está definiendo la fe. Y en esa, en esa definición de fe que nos da Hebreos, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, al, al, al mirar este versículo, lo primero que identificamos, o lo primero que, que miramos, es de la circunstancia que la fe es la certeza de que la circunstancia va a cambiar y que aunque yo todavía no veo que ha cambiado, yo estoy seguro que va a cambiar. Y así hemos definido la fe. Y puede ser. Pero yo quiero llevarte a otra definición de la fe. Nuestro Dios es un Dios que no lo vemos. ¿Y qué es la fe? La convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe también viene a ser la convicción de que a pesar de que yo no vea a Dios en una situación, en una circunstancia, yo sé que Dios está ahí. Yo sé que Dios está respaldándome. La certeza, la confianza, la convicción. Dios está ahí y yo sé que todo va a terminar bien. Porque la palabra de Dios, nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios como un todo. Para, contempl, para completar el concepto y, de, y mirándolo dentro de ese todo nosotros vemos que la palabra también dice que todas las cosas ayudan para bien a quienes a los que le amamos eso lo estuvimos hablando hace unas semanas hace unos domingos. Entonces, si todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios, y mi fe me, me, me lleva a creer que el Dios invisible está ahí, Él va a hacer que las cosas terminen para bien, para mí. Porque yo le amo. Porque yo le amo. Cuando nosotros somos una persona de fe, alcanzamos testimonio. Mire lo que dice el versículo 2 de Hebreo. De Hebreos 11, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Los antiguos alcanzaron buen testimonio por la fe que tenían. O sea, nuestra fe va a levantar nuestro testimonio. Nuestra fe nos va a ser a nosotros ante los demás, nos va a ser confiables. Nuestra fe abre las puertas. Nuestra fe hace que la gente tenga credibilidad en nosotros. Nuestra fe habla por nosotros. Tu fe habla por ti. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vemos otro ingrediente aquí de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por medio de la palabra de Dios. O sea, que aquí ya se nos va completando más la fe. La fe no es solamente creer. La fe tiene un ingrediente importante, la palabra de Dios. La fe no es positivismo. La fe tiene algo muy importante, la palabra de Dios. Dice ahí que es por medio de la palabra de Dios. Pero, si no la conozco, ¿cómo va a haber fe? Esa fe completa. Esa fe que tiene que ver con mi forma de vida. Te estoy hablando de la fe que es cultura, no la fe que es por un evento. La fe que es cultura es, es, se hace parte de mi forma de vida. La fe que es cultura se hace parte de lo que yo soy. Se hace parte de lo que yo pienso. Se hace parte de mis patrones de comportamiento, de mis patrones de pensamiento. La fe que es cultura. Ahora, la fe que es evento, solamente voy a tener ese evento es esa fe en algún momento y en otros no. A veces la tengo, a veces no. Si el evento es muy grande, necesito una gran fe. Si el evento es muy chiquito, necesito una fe chiquita. Pero si la fe es mi forma de cultura, independientemente que el evento sea grande o el evento sea chiquito, o sea pequeño, mi Dios es un Dios grande. Y la fe que tiene que ver con cultura involucra... A Dios e involucra a la palabra. Ese versículo 3 nos está completando el concepto de fe que es cultura. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Quién lo constituyó? Dios. Ingrediente importante en mi fe. No solamente creer que las cosas cambian. No solamente creer que es que eso va, va, va a ser diferente. No. Creer en Dios. Y creer en su palabra, por la por, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Pero le insisto, ¿y qué, ¿y qué si no conozco la palabra? ¿Y qué si no la leo? ¿Qué si no medito en ella? ¿Qué si no memorizo la palabra de Dios? ¿Dónde va a estar esa fe? ¿Cómo se va a formar ese tipo de fe? Aquí tenemos que ver entonces de qué fe estoy hablando. De la fe en Dios y de cuál Dios estoy hablando. Mucha gente habla de creer en Dios. Y muchos tienen un Dios. ¿Pero cuál Dios? Yo necesito aprender a identificar. Cuando yo hablo, cuando yo oro... Cuando yo creo, yo necesito aprender a identificar a qué Dios me refiero. El Dios de la Biblia, el Dios de, el Dios creador. Por eso los profetas de la antigüedad hablaban y de, para identificar a Dios decían el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos estaban identificando a Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar a Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador, el Dios que se hizo hombre y murió por nosotros. El Dios que al resucitar no nos dejó solos, sino dejó el Espíritu Santo para que nos santificara. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Ese es el Dios en el que nosotros depositamos nuestra fe. Mira lo que dice el capítulo siguiente en Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En ese Dios es que nosotros ponemos nuestra confianza. Él es el autor de la fe. Hay que identificarlo, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Él es el autor de la fe. Entonces está hablando de que la fe que es cultura viene por causa de una relación mía con Jesús. Recuerda, estamos hablando de una fe que no es para un evento, una fe que es parte de mi vida, la fe que es cultura es parte de mi vida, parte de lo que yo soy, parte de lo que yo pienso, parte de lo que yo creo. La fe que es cultura muestra, se muestra con mi vida, se muestra con mis actos, se muestra con mis decisiones. No estamos hablando de una fe para, para eventos. De una fe para el momento. Entonces necesitamos tener puestos los ojos en Jesús, no en las circunstancias. Hoy podríamos tener puestos los ojos en las circunstancias. Y cuando yo pongo los ojos en las circunstancias, tengo que esperar a ver cuándo cambia. Hasta cuándo va a ser esto. Y esa y, esa, y esa, eso trae indecisión. Eso trae inseguridad. ¿Cuándo cambiará? ¿Será que esto va a durar mucho? ¿Hasta cuándo será? Esa es la fe momentánea, pero porque está puesta en la circunstancia la fe, en que la circunstancia cambie. La fe que es cultura, es puesto los ojos en Jesús, y Jesús, con su palabra, va a producir fe en nosotros. Porque de esa fe, mire, mire los ingredientes de la fe que estamos mirando acá. Creer en el invisible, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el que trae la fe. Pero también dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios entonces necesito la palabra de Dios. Cuando yo tengo estos dos ingredientes juntos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y la palabra de Dios se hace parte de mí, se hace vida en mí, puedo hablar de una fe que es cultura. Porque no está puesta en las circunstancias. Cuando yo pongo mis ojos en Jesús, a pesar de, yo puedo estar confiado, en que todo saldrá bien para los que le amamos. Puedo estar confiado de que Él está ahí. Dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. Y yo no veo a Dios. Pero sé que está ahí. Yo no escucho audiblemente a Dios. Pero me habla. Hay cosas que yo no veo que Él las está haciendo, pero Él las está haciendo. Todo eso tiene que ver con la fe que no, de lo que no veo. No me puedo, no puedo basar mi fe en el cambiar de las circunstancias. Yo tengo que basar mi fe, esa fe inabovible, esa fe firme, esa fe que permanece, es aquella fe que está puesta en Jesús y en Su Palabra. ¿Qué pasó con los antiguos? Dice el versículo 13 de Hebreos 11. Conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de los héroes de la fe. Y dice que todos estos llamados héroes de la fe, todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, lo prometido. sino mirándolo de lejos. Mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Fueron héroes de la fe, porque la fe no, no estuvo puesta en que las circunstancias cambiaran. La fe estuvo puesta en el Jesús prometido, en el Mesías prometido. No lo vieron. Mire, nosotros hoy a quién llamamos alguien de fe. Alguien que se enfrenta a una circunstancia y la circunstancia cambia. Y decimos, ¡wow, qué fe! Pero estos héroes de la fe nunca vieron al Mesías. Y fueron llamados. Héroes de la fe. ¿Por qué fueron llamados héroes de la fe si no pudieron ver lo que creían? Porque es que ver lo que creo no es lo que me hace a mí héroe de la fe. Héroe de la fe es que a pesar de que no lo veo, sigo creyendo en el Dios que no veo. Así que no importa cuánto demore en cambiar una circunstancia, yo sigo firme en el Dios invisible. Yo sigo firme en el Dios Todopoderoso. Yo firmo, sigo firme en aquel que murió por mí y resucitó. Yo sigo firme. Entonces esta fe que estamos hablando tiene características que las podemos tomar de esos héroes de la fe. Tiene características que nosotros podemos estar confiados en eso. Le insisto, ellos no lo vieron pero creyeron hasta morir. ¿Sabe qué pasa con la fe de muchas personas hoy? Que la fe de muchas personas hoy está esperando es que las cosas cambien. Y, buscan a, y buscamos a Dios para que las cosas cambien. Y si las cosas no cambian, entonces nos apartamos de Dios. Es una fe. La fe que nos está mostrando Dios de estos hombres es que ellos siguieron permanentemente, aunque no vieron las cosas cambiar. Porque ellos tenían puestos los ojos en el Dios invisible. Esa es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios es mi Dios, que Jesús es mi Salvador, independientemente que las cosas cambien o no cambien aquí. Sigo permaneciendo en Dios. Y así muramos sigo permaneciendo en Dios esa es la fe que es cultura y esta fe tiene unas características que las podemos tomar de estos hombres les decía ellos creyeron que las bendiciones vendrían por medio del Mesías prometido y las bendiciones vinieron aunque ellos no lo vieron es decir ellos creyeron en una verdad pero ellos no la vieron ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la verdad en la cual yo baso mi fe? ¿En que las cosas cambien? No. Yo debo basar mi fe en lo que dice la, la verdad, en lo que dice la palabra de Dios, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Usted en ninguna parte va a encontrar la definición de fe en la Biblia que nos lleve a creer que la fe viene porque las cosas cambien. No. La fe viene por creer en la palabra y tener la certeza en la palabra. Y eso va a hacer que las cosas cambien. Pero hemos, 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 hemos torcido, lo hemos cambiado. Y tengo fe si las cosas cambian. Es que yo tengo una fe, usted viera, yo pido las cosas y cambian ahí mismo. Oh, tengo una fe. ¿Y qué va a pasar cuando no cambien? ¿Se acabó tu fe? En cambio más fuerte puede ser el que tiene la fe y sigue creyendo en Jesús, así las cosas no cambian. Pablo, un hombre de fe, y hubo cosas en su vida que nunca cambiaron. Él la llamaba el aguijón de mi carne. Nunca cambiaron. Entonces diríamos, ay, él no era hombre de fe. No, al contrario. Él tenía tanta fe que a pesar de que las cosas no cambiaron, siguió ahí. Siguió firme. Siguió firme en su fe. Mira lo que dice el versículo 4. Cuando yo tengo esta fe que, se, que, que, que es cultura, esta fe que es parte de mi vida, esta fe que es parte de mis pensamientos, que es parte de mis decisiones, mira lo que dice esa fe. Versículo 4 de Hebreos 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ellas. Imagínense qué bendición. Qué gran cosa, qué grandeza. Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Cuando yo tengo esa clase de fe, esa clase de fe que es cultura, esto me va a llevar a darle a Dios, no lo que yo creo, sino lo que Él espera. No lo que yo digo, sino lo que Él dice. Porque es muy fácil dejarnos llevar para darle a Dios lo que me sobra. Cuando yo tengo esa clase de fe que es cultura, yo no le voy a dar a Dios lo que me sobra, yo le voy a dar a Dios lo primero. Yo no le voy a dar a Dios Pues le voy a dar a Dios, aún me cueste. Le voy a dar a Dios lo que Él dice. Le voy a dar a Dios lo que Él espera de mí. Eso fue lo que hizo Abel. Y fue contado en uno de los, dentro de uno de los héroes de fe. Por su ofrenda. ¿Cómo dio su ofrenda? ¿Qué le ofreció él a Dios? Caín. La maldad de Caín no estaba el que él andaba matando gente, él no, todavía no había matado a nadie. La maldad de Caín estaba en el tipo de ofrenda que le dio a Dios, en lo que él le ofreció a Dios. Eso tiene que ver con mi fe, porque esto está hablando de la fe, está dentro del el, 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 el texto más profundo y más amplio de fe que tenemos en la Biblia. Y dentro de ese texto está la situación de Abel y de Caín y está Caín dando lo que quiere dando lo que a él le parece y está Abel dando lo que Dios dice dando lo que Dios esperaba ¿qué le damos a Dios? ¿qué de nosotros le damos a Dios? ¿qué de nuestro tiempo le damos a Dios? ¿qué de nuestras ofrendas le damos a Dios? ¿qué de nuestros diezmos le damos a Dios? ¿qué es lo que verdaderamente nosotros estamos dispuestos a darle a Dios? eso tiene que ver con mi fe ese es el tipo de fe que muestra mi testimonio. es el tipo de fe que me levanta. Dice el versículo 5. Esa fe te va a llevar a caminar con Dios. Otro héroe de la fe, Enoch. Sabemos muy poco de Enoch. Se habla muy poco de Enoch. Es más, quizás, Enoch no, quizás no, Enoch no tenía toda la información que nosotros tenemos. Nosotros tenemos toda la Biblia completa. Enoch, no. Quizás en la época de Enoch ni escritos habrían. Nada estaba escrito. Todo se pasaba por tradición oral. El padre le contaba a sus hijos lo que debían hacer, saber y lo que habían recibido de parte de Dios. Y dice, por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ...porque lo traspuso Dios... ...y antes que fuese traspuesto... ...tuvo testimonio... ...de haber... ...agradado... ...a Dios... ...Enoch caminó con Dios... ...en Génesis dice... ...que Enoch fue traspuesto... ...porque caminó con Dios... ...mire esta fe tan grandiosa... ...¿Usted cree que Enoch... ...veía a Dios... ...no lo veía... ...¿Usted cree que Enoch... ...tenía información de Dios... ...como nosotros... ...no la tenía... ...sin embargo... Se agarró de la mano de Dios y caminó con Dios. Eso es fe, eso es esa fe, ese tipo de fe que es cultura. No lo veo. No sé dónde está Dios, pero me aferro de su mano y camino con él. Eso es fe. Mucha gente, mucha gente. Necesita sentir a Dios. Mucha gente quiere ver a Dios para poderle seguir. Enoc no. Con la poca información que él tuvo de Dios, él decidió. Eso es fe. Yo creo que no no vio grandes milagros. Nosotros hemos visto milagros. Nosotros hemos visto el orar de Dios. Nosotros hemos visto milagros a nuestro alrededor. Yo he visto milagros. Yo he visto al Señor sanar cáncer. Yo he visto al Señor, a, 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 pon, gente que no veía bien, hacerla ver bien. Yo he visto a Dios hacer cantidad de milagros. Enoch no. Sin verlo visiblemente, sin ver sus milagros, creyó. Eso es fe. Nosotros muchas veces creemos y vemos un milagro. Nosotros creemos y vemos las respuestas. Enoch no. Eso es fe, eso es, esa, ese tipo de fe que es cultura. Ese tipo de fe que me lleva a caminar con Dios. Mira lo que Enoch, ¿sabes por qué Enoch pudo? Porque él puso, él puso los ojos en Dios. No lo veía. Pero puso sus ojos en Dios. Así que nosotros no necesitamos saber a Dios. Nosotros necesitamos poner nuestros ojos a Dios en el Dios invisible porque la fe es la convicción así yo no lo vea. Mira lo que dice el versículo 5 de Hebreos 11. Ay, lo acabamos de leer. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Enoch como vio a Dios, es decir, puso sus ojos en Dios, no vio la muerte. ¿Qué pasa cuando yo pongo las, las, los ojos en las circunstancias? Ahí alrededor está la muerte. Y me asusta la muerte. Si yo tengo los ojos puestos en las circunstancias, lo que va a pasar en el futuro me asusta. ¿Qué irá a pasar conmigo? Ay, ¿Será que voy a morir en este? ¿Será que esto me va a alcanzar a mí? ¿Será que esto me va a pasar a mí? ¿Será que esto va a traer problemas para mí? Ay, ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos escondemos? ¿Dónde nos metemos? No, no le puso cuidado a las circunstancias porque alrededor de las circunstancias está la muerte mirando a quien asusta pongamos los ojos en Jesús la muerte a Él no se le puede acercar es más, Él venció la muerte Él la dejó atrás la, la muerte no lo pudo retener entonces pongamos nuestros ojos en Jesús versículo nos hace una aclaración el versículo 6 el versículo 4 nos habla de un héroe de la fe Abel el versículo 5 nos habla de Enoch otro héroe de la fe pero el versículo 6 nos hace una aclaración que la fe de la que estamos hablando que la fe que es cultura dice esto pero sin esta fe o sea sin fe es imposible agradar a Dios si tú no tienes el tipo de fe de que es poner los ojos en el invisible, así no lo veas, si tú no tienes ese tipo de fe, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Esa palabra necesario es necesario, necesario es necesario. Es decir, si no está eso, no hay fe. Es necesario que el que se crea, que el que se acerca a Dios, crea que Dios está ahí, así no lo vea. Es necesario que el que le va a pedir algo a Dios, no ponga los ojos en las circunstancias, sino que los ponga en Jesús, porque Él sabe que está ahí, así no lo vea. Esa es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido, así no lo vea, que Él está ahí. Estoy convencido, así no lo vea, que Él está en el asunto. Estoy convencido, así no vea cambios en las circunstancias, estoy convencido que algo Dios está haciendo. Así yo no lo vea. Dios está trabajando. Y Dios sigue trabajando. Pero no como yo lo espero, no como yo lo quiero. Yo lo quiero de una manera. Yo lo quiero, yo lo quisiera de una manera. Por eso no lo veo. Pero cuando yo pongo mis ojos en Jesús, ahí... Se va a agradar a él. Entonces le repito el versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios. Necesario, 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 vital. Sin eso no existe. Que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que él es galardonador. De los que le buscan. Luego sigue otro héroe de la fe. El versículo 7. Noé. Por la fe... Noé, cuando fue advertido por Dios. Entendamos esto. Sabemos que Noé vivía, ya lo hemos hablado algunas veces, Noé vivía en una región desértica. Noé no estaba cerca ni de ningún lago, ni de ningún mar, ni de ningún río. En la época de Noé no llovía, solamente había un rocío de agua. Y Dios le advirtió, dice ahí. Es decir, Dios le dijo... Noé, hágame un barco, mi hijo. Y como muchas veces le he dicho, yo creo que la primera pregunta de Noé dijo, ¿qué es barco? No había, no, no estaba en el lago, no había mares, no, no llovía duro. Y le dice a Dios, hágame un barco. Usted, cuando, usted, cuando le está enseñando a un niño que nunca ha visto mar, un niño que nunca ha, ha, ha visto un barco, ¿cómo le indica a usted qué es un barco a un niño? A alguien que nunca ha visto un barco. ¿Qué hacemos hoy en día? Le mostramos una foto. Y le decimos, mira, esto es un barco. No hay otra forma que lo podamos hacer. Le decimos, mira, esto es un barco. No había fotos en la época de Noé. ¿Cómo lo hizo Dios con Noé? Noé no lo vio. A Noé no se le mostró un barco. Sin embargo... Él tuvo la convicción, puesto los ojos en Dios, él tuvo la convicción de lo que, de que lo que Dios le advertía era verdad, iba a pasar. Él nunca había visto agua junta, pero si Dios le estaba diciendo que iba a haber mucha agua junta, era porque era verdad. Y aunque él nunca había visto un barco, si Dios le había dicho que hiciera un barco, quería decir que él era capaz de hacer un barco. Y entonces tuvo la fe, puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Dios, puesto los ojos en el Dios Todopoderoso, en Jehová de los ejércitos, puesto los ojos en Él, hizo el barco. Y ese barco que él hizo, lo salvó a él y a toda su familia. Ese es, ese es la, el tipo de fe. El, el tipo de fe me, me lleva, ese tipo de fe que es cultura, puesto los ojos en Dios, me lleva a recibir advertencias de Dios, así yo no las entienda. Él le advirtió, dice ahí. ¿De qué manera se lo advirtió? No sé, no es clara la Biblia, pero se lo advirtió. Lo importante aquí es que Noé, por su fe, lo entendió. La fe me lleva a conocer los tiempos. La fe me lleva a conocer las cosas que Dios quiere hacer. Conoció lo que pasaría y fue guiado para preservar su familia y la humanidad. Conoció su familia y fue, fue guiado para salvarlo todo. Noé es un salvador. ¿Y por qué pudo ser un salvador? Porque tuvo la fe que es cultura. No la fe de creer en un evento, porque si él hubiera puesto los ojos en las circunstancias, usted se imagina, pasaron los años y los años, y pasaron los años, y pasaron los años. Y aquí me puedo quedar todo el día diciendo y pasaron los años, porque pasaron entre 90 y 120 años. Y pasaron los años. Y pasaron los años. Y si él hubiera puesto la fe en las circunstancias, yo creo que a los 10 años ya uno dice, no, esto, aquí agua no, agua no. Aquí ni llueve, lago por ningún lado, mar más lejos todavía, ríos, no, el agua no corre. ¿Qué? Pastor, usted, ¿por qué dice que no había ríos? Porque es que los ríos se forman por la lluvia y no había lluvia. Entonces no había nada. Pero Él lo creyó. Creyó y puso los ojos en aquel que Él no veía. Él puso los ojos en Dios. Esta fe de la que estamos hablando, esta fe de la que nos habla la Biblia, no es solamente creer, es tu forma de vida. Repasa lo que acabamos de, 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 de leer e identifica tu fe. Porque yo tengo que, así como yo identifico la clase de Dios que yo tengo, cuál es el Dios en el que yo creo, yo también tengo que identificar mi fe. Entonces, yo te invito a que tú, allá donde estés, comiences a revisar qué, qué clase de fe es la que tenemos. Identifiquemos la clase de fe para poder yo saber que tengo que cambiar mi fe. Si yo no identifico la clase de fe que tengo o que he tenido, no voy a cambiar. Entonces, yo tengo que identificar la clase de fe que tengo o la que he tenido. La fe de la que habla Dios, la fe de la que su palabra habla, esa fe mueve montañas, esa fe que viene por causa de yo poner los ojos en Jesús, esa fe que viene por causa de la palabra de Dios, esa fe mueve montañas, esa es la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas no es creer sencillamente positivo, muévete, muévete montaña, en, en, en aún podemos decir en el nombre de Jesús, muévete montaña, muévete montaña. Tiene que ser una cultura en mí. La fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe me lleva a una relación con Dios. La fe te lleva a adorarle. La fe te lleva a buscarlo. La fe te lleva a entregarte más a Él. Recuerda estas dos cosas. La palabra de Dios. Y, la, y los ojos puestos en Jesús. Entonces... Si yo estoy en esa condición, la fe que yo tengo, las circunstancias no me, no me agarran por sorpresa. Los eventos no me agarran por sorpresa, porque yo sigo creyendo en el mismo Dios, en el Dios poderoso. Hay eventos que aparecen de un momento a otro. Hay situaciones que se manifiestan de un momento a otro. Y muchas veces esas situaciones nos agarran desprevenidos en la fe. Pero cuando la fe que yo tengo es cultura, es mi forma de vida, yo sigo mirando, puesto los ojos en Jesús. Imagínate lo siguiente, tengo los puestos, los ojos en Jesús. Yo no pongo los ojos en lo que está pasando acá. Y como no pongo los ojos en lo que está pasando acá, ahí puede pasar, puede pasar carros, carretas, caerse todo. Yo sigo mirando a mi Jesús. ¡Ay, esto es un hueco grande! Yo sigo mirando a mi Jesús. ¿Ah, que es que es algo pequeño? Yo sigo mirando a mi Jesús. Situación que venga, situación que se presente, sea verdad, sea mentira, sea que va a pasar, sea que no va a pasar, yo sigo en paz, porque tengo los ojos puestos en Jesús, y no en las circunstancias. Necesitamos caminar como viendo al invisible, o sea, caminar como si lo que veo, porque caminar que aunque no lo veo, lo conozco, que aunque no lo veo, sé quién Él es que aunque no lo veo sé cómo obra Él así que yo te quiero invitar en esta, en esta mañana a que nosotros vengamos a Él y le digamos Señor hoy decido poner mis ojos en Ti Jesús hoy decido ver al invisible hoy decido de esa clase de fe que es cultura la convicción de quién eres Tú así no te vea la convicción de que Tú estás ahí Así no vea cambios en las circunstancias. Hoy decido por ti, Jesús. Hoy decido por tu palabra, Jesús. Hoy decido por esa clase de fe. Hoy decido, Señor. Ahí donde estás, en tu casa. O donde estés, donde te encuentres. Yo te invito a que tú llegues al Señor. Y le digas que tienes tus ojos puestos en Él que crees en Él.
1: Te alabamos. Te adoramos, Dios.
0: Te damos gloria, Jesús. Tú eres mi salvación. Así las cosas cambian o no. Yo sigo creyendo en Ti, Jesús. Me apoyo en Ti. me recuesto en ti Señor bajo tus alas si sí, Señor tú eres refugio te damos gloria Jesús te damos honra te bendecimos Jesús grande y maravilloso eres tú
1: por favor danos más fe
0: de esta fe que es cultura, danos más fe. De esta fe que es vida, danos más fe. Queremos verte a ti. Aunque nuestros ojos no te vean. Quiero conocerte más, Jesús. Depender de ti. No de las circunstancias, no de los eventos. Oh sí Señor manifiesta tu gloria en medio de nosotros.
1: Decido como Abel darte lo que tú esperas.
0: Decido como Noé o como Enoch caminar contigo. Así no te vea. Decido como Noé. creer lo que tú me adviertes creer lo que tú dices creer a tu palabra aumentanos la fe aumentanos la fe esta clase de fe que es vida esta clase de fe que es cultura aumentanos la fe Jesús aumentanos la fe te damos a ti toda la gloria te damos a ti toda la honra te bendecimos te exaltamos te amamos decidimos mirarte a ti Jesús te damos gracias Señor Padre Celestial obra en cada persona Señor para que sea aumentada nuestra fe obra en cada uno de nosotros los que están en sus hogares los que están en el trabajo los que están en diferentes lugares obra Jesús y aumentanos la fe trae paz a nuestras vidas a pesar de esta situación a pesar de esta circunstancia que está rodeando al mundo Señor al mundo entero nosotros ponemos nuestra fe en ti pero aumentanos la fe, Señor. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Oramos por el que se siente enfermo, Señor. Manifiéstate, Dios. Manifiéstate, Dios. Y aumentanos la fe. Por el que tiene temor, Señor, manifiéstate y aumentanos la fe.
1: Aumentanos la fe,
0: Dios poderoso. honor y gloria a Jesús. Queremos verte más y más. Aún si tú quieres ahí donde estás entregar tu vida a Jesucristo, entrégate a Él. Si tú quieres reconciliarte con Jesús, reconciliate con Él. Y dile, yo creo en ti, Jesús, te recibo como mi